0: フィリピ人への手紙1章節節から11節をお読みします私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりあなた方が大切なことを見分けることができますようにこうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなりイエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて神の栄光と誉れが表されますように以上です今日はこのところから栄光と誉れと題して御ことばを取り入れります皆さんおはようございます早いもので9月になりましたえー、しばらく涼しかったんですが今日はちょっとです、ね、あの残暑の、えー、日曜日となりましたちょっとエアコン一番低くしてるんですけどなかなかここまでしか落ちなくて、まあ、申し訳ないんですけどもなんとかね席で済んでいただければと思いますさて、えー、ピリピリとの手紙からずっと学んで学び始めて今日3回目ですが先週の3節から8節のところでは教会の人のためにパウロは神の前に感謝し祈っていると言っていました。で今日の9節の冒頭では「私はこう祈っています」と言って「祈りの内容はこれです」と語ってですね、えー、聞く人の注目がこう集まったわけですね何を祈ってるんだろうその中で意味に通った2つの言葉が今日の3節の中に3組出てくるんです。で、その3組の2つの言葉を中心に3つの点から学びましょう。おそらく後でも解説しますが、似たような言葉を3組並べて、その似たような言葉を羅列することによって大事なことをこう伝えたかった。そんな意図が伝わってきますえ。まず9節と10節の頭の部分、読める方は読んでみましょう。3はい。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりあなた方が大切なことを見分けることができますように最初の組は知識とあらゆる識別力ということですで実はその理由は愛と関係しているっていうんですねまず愛の定義をちょっときちんと捉えていただきたいんですがパウロの祈りの内容はですね、この愛がますます豊かになるようにと伝えていますで。その前提として愛はどういう愛か、それは先週見た8節のですね、どんなにかあなた方のことをキリストユースの愛を持って慕っているかって言った言葉とはちょっとニュアンスが違うんです。あれは愛着でですね、英語で言うとアフェクションって言って、感情面が強いんですね。でちょっと違いますけど、まあ、日本人として分かりやすいのはなんか、恋愛感情とかですね好きでたまらないとかそういうまあ言い方あれかもしれませんけどもしかしたらウェットな感じかもしれませんでもここで言う愛というのはその感情よりもむしろ正しい行動を意味しますアクション、まあ、エモーションではなくアクションだって英語でよく言いますそれはですねこの知識と識別力と関係してくるんですけど相手の状態やその場の状況を正しく判断して相手のために最善のことを行うことだと言えるんです。である学者はそれを愛をですね互いに使い合う心遣いと言い換えています。まあ繰り返しますがとにかく情緒よりも行動を言うんですね、まあ、ドライな愛。でそういうことをまず前提として覚えておいてください。その上でパウルは愛がますますす豊かにになりますようにとこう祈っているわけです皆さんじゃちょっと考えてくださいじゃあ愛が豊かになる、まあ、ここでパウロはですねピリピリとの手紙ピリピリとの愛というのは宣教の始めの時からそして今に至るまでパウロが投獄され苦労しているそしてピリピの人たちも先週言ったようにあのローマの中で信仰者として苦労している。そういう苦労があるにもかかわらずずっと物心両面においてパウロを支援してきたまさに行動ですよねその愛を感謝しているって選手言ってましたよねそれがもっともっと豊かになるようにって言ってるんです皆さんどうやったら豊かになると思いますかフィリピンの人たちのそういう与える愛があるいはそこに表らされた愛がもっと豊かになるますます豊かになるっていうことをパールは何を持っっててそう言っているるかか愛が豊かになるため、まあ、実は答え合わせですけどそのますます愛が豊かになるようにパールはその答えとして知識とあらゆる識別力によって愛が豊かになるちょっとさっきも言いましたけど感情的じゃないから知的な部分が豊かになって愛が豊かになるっていうのがなかなか分かりにくいかもしれません。まあ、もうちょっとこれその前提で説明していきますけれどもこの2つの言葉は簡単に言うと正しい知識と倫理観を言うんですねなんか学校の道徳の時間みたいに難しくなってきましたけど正しい知識と倫理観を持ってこの2つの言葉の意味があると。でそれは10説の大切なこと重要なことを見分ける判断力にそれが至ると言及していますちょっと前に戻りますけど私はこう祈っています愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになってあなた方が大切なことを見分けることができますように別の聖書では重要なことが見分けることができるようにという知識と識別力から判断力が生まれるっていうそういうの流れでパウロはこの祈りを祈っっっててていいるる言んですねどういうことかそれはですね正しい判断力と正しい判断力を持って愛を実行するっていうことが豊かな愛の実践になるっていうんですつまりその時その時に愛を実行するためには正しい判断力が必要だそしてその正しい判断力をのためにはですね。その根拠としての正しい知識や倫理観が必要だと言ってるんです。どんどん難しくなるかもしれない。ちょっと例えを出しますね。これ誰ですか？昨日野清先生ですか？ブラックジャックまあ、名医って言うと私の世代これをすぐ思い浮かべるんですけど、名医というのはまず病気や治療法に関する正しい知識が必要ですよね。診断するために治療法を見つけるために。そそしてそれ今度はそれを知った上で患者さんを人として見る倫理観が必要です、まあ、最近よく言われていますねそれは重病で治療が大変な患者さんに機械的にですね情報を伝えるのではなくてまあ寄り添うっていう言葉が好きな人も嫌いな人もいるかもしれませんけど患者さんとその家族の身になって人としてその大例えば重篤な病状とかですね治療の方針ということを伝えていく、まあ、それがまあ倫理観と関係しているそういうちょっとイメージで捉えていただければと思いますでその上でこの知識や倫理観をもとに医者はどのような治療をするのかっていう実際の愛の行動ですねそしてどうやって患者さんや家族に説明するかというこれも実践的な愛の行動をこうしていくわけです。で、これをですねまあ聖書的に言い換えれば愛の実践として患者さんと家族にこう誠実に向き合っていくでそのために正しい知識とただあ健全な倫理観が必要だまあ聖書的にう愛の実践とは、まあ、治療行為とかですね患者さんの家族に対する接し方となるかもしれません。ですからパウロがですねこの豊かな愛に必要な知識とそして識別力そしてそれをもとにした判断力そのことはこのような名医の治療行為に例えることができるわけですで大事なことはですねその上でですね、私たちクリスチャンととして欠かせないことがあるんですね。それはこの知識と倫理観というのは当然ですねあの元々のギリシャ語の言葉でいう、えー、識別力というのはですねさっき言った実は倫理観っていうことに、えー、言葉に一般的な言葉と言われるんですけど知識という言葉はもっとクリスチャン的な意味があって社会一般の常識に外れていない。いないってことはもちろんなんですけどそこに神様の御心や聖書の知識そして聖霊の導きが必要だということですただこの世間一般で正しいことじゃなくてその背後にはクリスチャンとして神様の御心や聖書の知識や精霊の導きが必要だとパウロはこの知識という言葉に込めているんですねで実はそのような考え方をパウロは折に触れて自分の手紙の中でずっと紹介していますい有名な言葉の一つがですねちょっと読める方長いんですけどあー読んでみましょうか3はい「この世と調子を合わせてはいけませんむしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい」そうすれば神の御心は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。これは有名な言葉で知っている方覚えている方も多いと思いますが単なる社会一般の常識に外れていないってことにとどまらずもちろんそれもあるんですがそれの背後にはあるいは、うん、私たちの根底にですね神に喜ばれる神の見心が何かっていうことを見極めていく知識が必要だということなんです。で実はこの神様の正しい見心とかですね知識を知るために私たちは聖書を読むということです。神の見心や神に関する知識はどこからいるんですかそれは神の御言葉でである聖書からですそしてまたその時その時に必要な判断力が瞬時に求められますよね。例えばお子さんに接していればお子さんの言うことやることに関してその時その時に何が適切かってことを瞬時に判断しなきゃいけないかもしれません。まあ、その瞬時にに判断すするためにです、ね、私ためでね私ちは霊の知識を蓄えあ聖書の知識を蓄えて判断の基準の知識を持っていることと同時にその時その時に聖霊の導きがある聖書から教えられたことを聖霊が明らかにしてくださったりまあ一種の知恵がねその時与えられるような聖霊の導きということを経験していくんですね。でそういう聖書や聖霊にあって判断していくそういう経験をまた積み重ねていく中で。私たちはその場その場の状況に合わせて相手にとって何が重要かってことをこう判断できるようになっていくわけです。でそれはですね一生涯かけて私たちが磨け続けていくものそれが成熟になるってことですね。それこそ愛が豊かになって成長していくっていうことがそこに含まれているわけです。そのことを知ってパウロはフィリピンのクリスチャンののために祈っているって言っていいるる言わけでですすねそれが第8の点です最初の点がですねちょっと一番難しかったり理解しがたかったりしてですね長いんですけどもまたちょっと後で復習してみてください。2番目純真で非難されるところのないものとなりますようにという2つ目は純真さと非難されるところがないということの組み合わせですね。言葉を読んでみましょう。1章の10節と11章の前半ですね。読んでみましょう。3、はい。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされますようにという、そういう祈りです。実は愛が。豊かかにになるることによってて何が生まれてくるかそれはですねクリスチャンが純真で非難されるものがないものとして成長していくそれをパウロは知って祈っているっていうんですねここでこれらの言葉純真さ非難されないっていうことはですね実はですね私たちの内面のことを言っているんです。動機の純粋さ、まあ、あの来週、がん哲学外来カフェがありますけどです、ね、あの日野先生はよくおっしゃるのは、動機が大事なんだよねっておっしゃるんですよね。で、また日野先生はですね、よく、まあ、がん患者さんとかで、再発率何ですかとかっていうことを質問される。で患者さんによっては A 先生からこういうふうに言われて B 先生からこう言われたってことで日野先生のところに持ってくるんですけど先生が言うには A 先生も B 先生も間違ってないって言うんですそれはつまりグレーゾーンだって言うんですまあちょっと厳しげ例えば余命についてもそうだっておっしゃってでその時に日野先生が言うのはですねグレーゾーンを語るために必要なのは愛が動機でなければいけないって言うんですグレーゾーンの中で自信を持って相手に言葉をかけていくためには愛がなければできないとおっしゃるんですね。このように動機としての愛、その愛の純真さということをパウロも強く述べているわけです。で、そこでさらにですね、パウロはキリストイエスの日に備えてと言っているんです。キリストイエスの日に備えてとあるように、実は私たちの救いの完成の人関わりがあること、純真で非難されることがないということは、完成の人関わりがあると見て取れるんですね。これどういうことでしょうか。私たちが 100% 愛が100愛がこう純綺麗になる、私たちの動機が 100% 神の前にも人の前にも責められるところがない。そういう状況になれるのはですね、この完成の時だ、イエス様と再びまみえる時だと、パウルは実は考えているんです。で先週、そのことと関わる大事な言葉を見ましたね、一章六節。この言葉とそれは関係しているんですね。ちょっとこれまた読んでみましょうか。3、はい。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています完成の日というのはイエス様と直接お会いする日そしてその時私たちは完成するでいつも申し上げていますように実はその時まで私たちの心の葛藤の旅が続くっていうんですねクリスチャンはもう救われていますしもう救いが始まっていますしかしまだ救いが完成していないそういうこの世の葛藤の中で旅をし続けるのが私たちの現実ですで諦めるんではなくて完成の時を知っているからその完成を目指して実はその時その時今の時を最善を尽くして自分の思うところの純真な動機で愛を実践していくそれが私たちのこの旅路のんでしょうかね中身なんですねでも皆さんどうか分かりませんが私はすぐ壁にぶつかってしまうんですね良いことを始めようとしても限界を感じたり自分の壁に使ってしまうあるいは自分の自分勝手さということに気がついてがっかりしてしまうこともありますだからこそパウロはこのイエス様に頼ることを忘れないようにと言っているんですね実はですねこの11節の「義の実に満たされる」って言ってますよね義の実に満たされることへとこう発展していくんですで実は、義のみに満たされるという言葉を見るときに、この御言葉を見るとですね、イエス・キリストによって与えられる義のみって言ってるんです。私たち努力しても結べない時があるかもしれません、でも、義のみはイエス様が与えてくださるということをパウロは忘れてないんですね。で、ここで初めて、このピリピリとの手紙の中でクリスチャンの中に働くイエス様の力や命がこう出てくるわけです。で、実はこのク,クリスチャンの中に働くイエス様の命、私たちの義の実を結ばせてくださるイエス様の命というのが先週言った信仰の奥義だっていうんですね。で、実はそのことをパウロはこの手紙を通して広く深く話していくわけです。そのことを詳しく学んでいきましょう。まあ、その導入として3章9節を挙げておきましたから読んでみましょうか3はい私は立法による自分の義ではなくキリストを信じることによる義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのですピリピ3章9節。このこともおいおい深く広く学んでいきます最後のポイント3番目のペアは神の栄光と誉れれが表されますようにですじゃあ11節の部分を読んでみましょう3、はい。イエス・キリストによって与えられる義のみに満たされて神の栄光と誉れが表されますようにパウルはこう祈りを締めくくっているんですが実はですねとてもこれは大事なことです。ある学者はですね「神の栄光と誉れこそクリスチャンが目指す究極のゴールだ」っていうんですね。カラオケのランキングずっと上位のあの歌ありますよね。そのクリスチャンの栄光は神の栄光と誉れを求めていくことなんだそれが究極のゴールだっていうんですね。実はこれはですね旧約聖書の信仰にも基づいていてます読んでみましょう詩篇の21ペ13節3はい「主よあなたの道からのゆえにあなたがあがめられますように大いなる道からを私たちは歌い褒め歌います」自分のした努力も尊いかもしれませんけどそうじゃなくてあなたのなしてくださった力のゆえにあなたが崇められますようにと神に栄光を期す信仰ですねこのように私たちのクリスチャンの究極のゴールは神の栄光を表すことです皆さんはそのことを自分の信念として持っておられるでしょうか私たちは先ほども見ましたイエス様の力によって義の実を結ぶことができますそれは義の実を結ぶ自分の素晴らしさが称賛さが賛れれるためででははないんですねそれは自分を通して神様の栄光が表されるということなんです。そしてこの「義の実を結ぶということが究極の神の栄光を表すという私たちの目的とつながっているということなんですね。実はこれこそ信仰の奥義です。神の栄光を表すために生きている。で、実はそのことをパウロはやはりこの手紙の中で繰り返し私たちにこう教えている。そのことを共に学んでいきましょう。で、その代表的な言葉の一つを最後に皆さんで読んで終わりたいと思います。すぐ出てくるんですね、今度。一章の二十節フィリピンの一章二十節ちょっと難しいかもしれません。読んでみましょうか。3はい。私の願いは、どんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストがあがめられることです。お願しましょう。天の神様、皆を賛美いたします。パウロが、書いた手紙から私たちは学びました私た私ちこの地上の旅路でさまざまな葛藤を覚えますがイエス様の道からによって義の実を結ぶことができますようにまた正しい愛を実行するためにどうかあなたの御心である知識ふさわしい判断力を主が私たちのうちに養ってくださいますようにこうして私たちを通してあなたの栄光と誉れが表されますようどうか導いてくださいそのためにどうぞピリピリとの手紙を通して私たちがあなたからよく学ぶことができるよう導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によって祈りますアーメンどうぞしばらく1分ほど主に答えてお祈りしましょう